0: Я сегодня хотел бы поговорить немного о том духовном наследии, которое имеет наша церковь. И начну с чтения одного текста из книги Притч, 29 глава и стих 18. Здесь Соломон говорит, притчи 29 глава, 18 стих, Соломон говорит такие слова. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Притча 29, 18. Это наблюдение, которое Соломон имел, оно действительно показывает, какие мы люди. Если оставишь нас вот так вот на самотек, то мы расхолаживаемся. Мы вот говорим, зачастую я сам читал вот этот текст для себя и думал над тем словом, которое здесь употреблено. Необуздан. Кто такой необузданный? Практически это термин из сельской жизни, узда, управление, управление лошадьми или другими животными, которых запрягают куда-нибудь. Если отпустишь узду от лошади или от другого животного, которое запряжено в какую-либо телегу или во что-либо, или может быть за плугом, то без этой узды э, пойдет куда глаза глядят, сделает что угодно, не сможешь ни управлять, ни до цели дойти, ни попасть куда бы то ни было. То есть, если борозду тянешь, то борозда будет кривой. По дороге едешь, не доедешь, потому что нет узды. То же самое и с нами. Если я э, не буду иметь чего-то такого, благодаря чему Господь меня так или иначе поддергивает, чтобы я шел в нужном направлении. И это не обязательно болезненное поддергивание, это просто направление, просто сигнал, просто знак, через которую, благодаря которому, через эту узду животное знает, куда смотреть, куда идти, в каком направлении, когда повернуть, когда остановиться. Без откровения свыше, мы будем вот такими людьми. Даже если Господь однажды высказал свою волю, даже если Господь однажды что-то открыл в священном писании, в своем слове, все равно необходимо нам еще раз и еще раз напоминать, подсказывать, советовать, рекомендовать, делать правильный выбор и так далее, потому что мы люди, потому что мы такие. Когда мы смотрим на то, как Господь вел свой народ на протяжении всего времени, то мы видим, что в Священном Писании у Бога, смотря на всю историю от бытия, мы видим, что вначале были патриархи, были вот эти отцы семейств, которые передавали от отца к сыну, передавали знания о Боге. И с этими патриархами Господь говорил в открытую. Мы, может быть, не знаем всех деталей, Библия не может содержать абсолютно всех деталей, но, по крайней мере, мы находим Ноя, с которым общался Господь в открытую. Мы находим Авраама, с которым Господь открыто общался. Мы находим Иакова, с которому Господь открыто говорил. Мы находим Моисея. После этого были другие пророки, люди, которых Господь избирал для того, чтобы через них особым откровением свыше. То есть одно дело то, что я могу вот здесь смотреть на что-то, читать что-то и вдруг меня озаряет, вот вдруг мне открылось. Это может быть естественное откровение, которое я имею. Но, э, с другой стороны, есть откровения, которые человек получает сверхъестественным образом. И Господь так или иначе э, обращался к людям на протяжении всей истории через таких э, людей. Э, э, Господь в другом месте говорит, если бывает у меня пророк, то я говорю ему э, во сне, в видении открываюсь ему. Говорю лицом к лицу, как в свое время с Моисеем. То есть, есть определенная, определенная методика у Бога, определенная узда, можно сказать, для нас, благодаря которой Господь направляет нас на правильный путь. А иногда эта узда требуется для того, чтобы нас тормозить, а может и для того, чтобы нас каким-то образом вздернуть. Если резко дернуть за эту узду, это неприятное может быть действие, но тем не менее необходимое, чтобы остановить нас перед какой-то препятствием перед каким-то препятствием, перед опасностью. Можно было бы говорить сегодня о том, как мы можем распознать, что это действительно Господь открывает, открывается нам сегодня в нашем общении мы обратили внимание на то что иногда вот этими сверхъестественными методами действует и сатана но полагаю что это может быть другая тема разговора когда мы рассматривали бы разницу между тем как открывается господь и как открывается сатана как обнаружить что это действительно бог говорит а а не сатана или наоборот, что это э, весть не от Бога, которую нужно э, в сторону отбросить и не следовать ей. Мы сегодня поговорим о том, что Господь действительно для нашего времени также имеет подобную узду откровения свыше, чтобы нас направлять. Давайте мы прочитаем э, текст, э, который записан в двух местах в Священном Писании. Если в Библии повторяется что-то дважды или более раз, то это очень важный текст, на который нужно обратить внимание. Этот текст записан и во второй главе Деяний апостолов», стихи 17 и 18. И этот же самый текст записан в книге пророка Ииля, вторая глава, 28 и 29 стихи. Здесь в «Деяниях апостолов» апостол Петр в своей проповеди буквально цитирует если мы возьмем 16 стих я сейчас читаю его по э, записанному в деяниях деяния 2 глава и я прочитаю со стиха 16 но это есть предреченное пророком Иаилем, и он дальше цитирует то что ранее сказал пророк Иаиль. и вот эти слова и будет в последние дни говорит Бог излию от духа моего «На всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать». Дальше предсказаны и другие признаки последнего времени, но мы сейчас остановимся на этом. Господь говорит, что в последнее время Он будет общаться с людьми через вот эти сверхъестественные методы откровения свыше. Через пророков, через то, что будет людям, то здесь, то там открывать свою волю, чтобы народ Божий имел вот это водительство. Хотелось бы э, вспомнить о том, что в подобных э, откровениях, подобных э, словах, пророчествах э, в свое время было сказано э, о том, что вот в последние дни я э, э, пошлю вам Илью Пророка, который э, восстановит наши отношения, восстановит, обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам и так далее. Вот, вот это пророчество об Ильи, пророке, в последнее время, мы его находим, оно также было несколько раз в Священном Писании повторено, и Иисус Христос однажды говорил об Иоанне Крестителе. И Он говорит, если хотите знать, то Илья пришел, но поступили с ним, как хотели. И люди поняли, что Он говорил об Иоанне Крестителе. И Он говорит, что... Из всех рожденных женами до сих пор не было ни одного большего, чем Иоанн Креститель. Ну, он так сказал, говорит, но самое меньшее царствие Царстве в больше его. То есть он дал понять, что если мы достигнем Царствия Божьего, то наше положение самого меньшего, самого слабого, самого ничтожного, праведника, спасенного, будет выше, чем любого самого великого человека в этой, на этой земле, даже самого праведного. Но хотелось бы остановиться на Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель. Исполнение вот этого пророчества. Сам Иисус Христос сказал, что он является исполнением этого пророчества о последнем времени. Что в последние дни будет будет послан пророк, будет послан Илья. И потому как это исполнилось в Иане Крестителя, мы понимаем, что это не сам лично Илья воскрес или спустился с небес, или еще каким-то образом. Это не перевоплощение какое-то, это не новое появление одного и того же самого человека. Это дух пророка Ильи. Тот же самый дух, который был у Ильи, он сейчас был на Иоанне Крестителя. Интересно, что. Сказан, когда сказано было об Иоанне Крестителе, то было сказано, что перед наступлением дня великого и страшного пошлю вам Илью Пророка. Первое пришествие Господа не было днем великим и страшным. Обетование Божьи, пророчества Божьи, которые Господь высказывает, они цикличны. Они применимы не только к какому-то одному времени и месту, они применимы как минимум еще какому-то одному времени и месту. Иначе они просто не поместились бы, не были бы здесь отмечены в Священном Писании, потому что очень многие пророчества были даны для того времени, которое уже прошло, которое в прошлом, которое нас, может быть, не касается. И если бы пророчество не имело второго применения, касающегося нас, то Господу не было бы надобности помещать его в Священном Писании. И вот потому что мы понимаем, что первое пришествие Иисуса Христа, хотя и было днем Господним, но не тем великим и страшным, каким будет являться второе пришествие Христа, мы понимаем, что пророчество об Илии и пророке имеет двойственное значение и для времени перед пришествием Христа, и для, временем, для времени перед вторым пришествием Христа. Или я, или же Иоанн Креститель Он в свое время пришел. Каким образом он пришел? Он о себе не стал говорить, что он пророк. Он не стал возвещать каких-либо чрезвычайных событий, за исключением повторения пророчества о том, что Мессия грядет, и что вот он уже вот здесь рядышком. То есть вся весть Иоанна Крестителя заключалась не в новых пророчествах, а в применении старого библейского пророчества к своему времени, когда Христос должен был прийти. Это один интересный момент. Второй интересный момент. Иоанн Креститель берет э, известную практику, которая была в народе Божьем, и представляет ее в виде чего-то нового, Не противоречащего священному писанию, но открывающего волю Божью и открывающего э, спасение Божье в новом свете. То есть, э, в народе израильском возле э, Скинии, во дворе Скинии находилось так называемое медное море, большая умывальница. Э, Всякий раз священники, которые должны были приступать к служению, Они должны были подойти туда, они должны были поменять поменять свою одежду, то есть снимают старую одежду, входят входят в эту воду, в это медное море, омывают себя, надевают на себя новую чистую одежду и начинают совершать, приступают к служению во святилище. Этот обряд назывался миква, омовенье. То же самое, такой же самый обряд, Но э, в каждом доме, в каждом доме у евреев находились тоже вот такие вот э, умывальницы. Мы можем вспомнить, когда Христос пришел в Кану Галилейскую на брачный пир, где им не хватило немного вина. э, Там стояли, как написано, шесть каменных водоносов по причине или для омовения, которых, как традиционно, омывали себя люди значит их было велено Иисусом наполнить водою и он после совершил свое чудо но суть заключается в том что э, всякий раз вы помните законы Моисея были о том что если ты прикоснешься к чему то если у тебя определенное физическое состояние если еще там что то э, человек который по какой-то причине вдруг оказывался физически или ритуально нечистым, он должен был, ему предполагалось, поменять свою одежду, омой себя, и только после этого будешь чист. То есть, омыть себя, омыть одежду, поменять, надеть новую одежду, и после этого будешь чист. Вот это вот миква, омовение, ритуальное омовение – которое практически было и физическим омовением, потому что Господь хотел, чтобы мы были здоровыми людьми, поэтому Он э, это закрепил как бы на законодательном уровне, вот этот вопрос здоровья. Но Иоанн берет вот это омовение и делает из него крещение. Он это же самое омовение делает обязательным э, ритуалом веры в грядущего Мессию. И это омовение, оно с одной стороны показывает, что грядущий Мессия омоет и очистит меня от всякого греха. Омоет и очистит меня от всякой скверны. Снимет с меня старую, грязную, запачканную одежду и оденет на меня новую одежду Христовой праведности. С другой стороны, Сам формат этого этого омовения, когда э, омываемый полностью погружается в воду, он этим начал символизировать то, что Господь за меня умрет, и я должен умереть вместе с Господом, и потом должен воскреснуть, выйти из воды для обновленной жизни. Иоанн Креститель берет нечто известное, преобразовывает его, и кажется, в Священном Писании мы не находим э, основания для вот такого вот преобразования чего-то. Но тем не менее, Он это преобразовал, Он это подал, и это было принято. И Иисус, который пришел, который исполнил и пророчество всех пророков, бывших до Него, и пророчество или проповедь Иоанна Крестителя, э, Он поддержал это крещение, и дальше апостольская церковь это поддержала. Итак, Иоанн Креститель, он не называл себя пророком, он не пришел как пророк. Христос его назвал пророком, люди его потом называли пророком, но он о себе говорил, «Я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Он был тем голосом, он был тем вестником, который обращался от Господа к народу приготовиться. И по воле Божьей, будучи ведомым Господом, он кое-что, может быть, модифицировал, не противореча Священному Писанию, но раскрывая больше вот эту картину, как спасение происходит. Помовение грехов наших, одежда праведности, смерть со Христом, воскресение для новой жизни. И еще один момент был у Иоанна Крестителя, когда его спрашивали, ты ли Христос, которому надлежит прийти? Он говорит, нет, я не Христос, я только тот голос, который готовлю к нему путь. Он больше меня, я малый, я ничтожный, я недостоин развязать ремень обуви его, но идет за мною больше меня. Это слова Иоанна Крестителя. Мы находим интересные слова, которые записаны в книге ⁇ Желания веков ⁇ в 22 главе, что Иоанн Креститель был меньшим светом, за которым следовал больший свет. Это интересное определение данное здесь Иоанну, ну, на самом-то деле, оно соответствует и тем словам, которые Иоанн сам говорил о себе. Он не называл, конечно, себя светом, вот, но он говорил об Иисусе Христе, который следует за ним, что он является тем светом. Но он указывал, вот, пожалуйста, примите его, он Мессия, он тот, которого мы ожидали, он придет. Теперь, когда мы смотрим на то что написано в священном писании во второй во втором послании апостола петра э, в первой главе второе послание апостола петра в первой главе и со стиха 19 мы читаем следующие слова второе петра 1 19, 20, 21. и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Что мы здесь видим? Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Сравните светильник ночью и сравните день Вы можете пытаться вот этим светильником освещать комнату, и может быть здесь мощный источник света будет видно в каждом уголке. Но когда восходит день, днем, иногда мы не видим источника света этого дня. Может быть это солнце где-то скрылось за, за облаками, за тучами. Но тем не менее комнате светлой подчас светлее, чем с нашими светильниками. И тот свет, который от дня, он проникает в те углы, в которые, может быть, и не проникнет свет от нашего светильника, находящегося здесь в комнате. А, вот этот вот маленький свет, тем не менее, ночью, когда большого света не видно, он нам необходим. Тем не менее, ночью, Нам помогает и маленькая лучинка, и спичка, и фонарик небольшой, для того, чтобы мы увидели, для того, чтобы мы нашли путь до того, может быть, мы сначала включаем маленький ночник, чтобы подойти к включателю и включить большой свет в доме. Нам необходим вот этот вот маленький свет. Для чего? В сравнении здесь говорится о Священном Писании. В сравнении говорится зная прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собой для чего нам нужен вот этот маленький светильник чтобы понять священное писание мы можем читать священное писание если мы посадим вокруг людей самых разных даже мы не говорим о разных конфессиях мы можем даже сами вот здесь сесть вместе и начинать разбирать Священное Писание, мы можем прийти к самым разным мнениям. И нам нужен кто-то, кто нас направит в верном пути. Нам нужна вот эта узда, чтобы мы в какой-то момент почувствовали легкое движение в ту сторону или в другую сторону. Чтобы мы могли понять, а, вот, вот, вот сюда надо идти. Вот эту мысль давайте оставим, а вот эту вот за эту мысль ухватимся. И пойдем вот сюда. Кажется, мысли одинаковые, и та, и другая, и третья. Мы хотим понять Священное Писание, мы хотим понять пророчество. Но Библия говорит, нам самим собою этого сделать невозможно. Нам нужно откровение свыше. Чтобы мы были успешными, нам нужно повиноваться заповеди Божьей, Слову Божьему, данному нам. И вот, когда мы думаем, а где же мы можем найти вот это откровение свыше? Я читаю в книге «Евангелизм», 8 глава, это 258-я страница книги «Евангелизм». Uh, здесь сказано так. «Потому что так мало внимания уделяется Библии, Бог дал меньший свет, чтобы вести мужчин и женщин к большему свету». Как лестница Господня описывает значение своего служения. «Потому что люди...» Мало внимания обращают на Библию, потому что люди не понимают Библию, которую читают. По другим причинам Господь дает малый свет, посылает малого вестника своего, чтобы открыть путь, направить людей, привести к большему свету. Потому что в то время, когда надлежало Христу э, прийти в наш мир, Народ Божий не был готов встретить его. Не были готовы священники, не были готовы люди. Маленькая группа пастухов, это те, которые, как мы находим, были готовы. Пару человек в храме, Симеон и вот эти старцы, пару человек, которые были готовы. Даже люди, жившие по соседству со Христом, не были готовы. Христос так и не смог в своем родном городе сделать чудеса по неверью их. И поэтому Господь посылает свой малый свет. Этот Илья Пророк, который должен был прийти, он предназначен и для времени конца. Вот эти пророчества и откровения свыше, они предназначены и для времени конца. В последние времена особенно у нас так много разных голосов, толкующих эту же самую Библию. Тогда было, может быть, только во времена Христа только две-три партии иудеи, у иудеев. Были фарисеи, были садукеи, были там еще кто-то, кто по-своему что-то толковали, и говорили. Сегодня этих партий тысячи. Сегодня этих различных христианских конфессий тысячи. И каждый по-своему. И как нам разобраться во всех этих голосах? Что мы можем сделать? Даже когда Уильям Миллер э, взял взял пророчество Даниила в свое время и просчитал все, высчитал, указал на определенную дату, за этим человеком пошло, (coughs) мы знаем, что около 150 проповедников из других церквей, за ним шли э, десятки и сотни тысяч людей, Уильям Миллер допустил одну ошибку ошибку в том, какое событие должно было произойти в то время, когда он, на которое указывало пророчество. Он почему-то решил, читая на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится. Он подумал, что под очищением святилища есть пришествие Господа, и он его говорил: и тогда Господь придет. Но там было сказано четко: и тогда святилище очистится. Эта небольшая ошибка привела к тому, что 22 октября 1844 года множество людей оказались разочарованными в своей вере. Уильям Миллер собирает людей на конференцию для того, чтобы решить, что же делать дальше. Вместо того, чтобы объединиться, этих 150 проповедников разбились, разделились на более 20 группировок, в которые каждый предлагал что-то свое. Каждый предлагал что-то свое. Один говорил, надо другую дату высчитывать. Другой говорил, надо по-другому понимать пришествие Христа. Христос духовно пришел. Кто-то говорил, давайте мы вообще плюнем на это пророчество и возвратимся в наши церкви. Когда Елене Вайт, Елене Гарман, в то время, 17-летней девушка, открылось видение. И она увидела, так люди идут по узкой дороге, кажется, из темноты идут там вдалеке, увидели маленький свет, который сиял из руки Иисуса. И они продвигались вперед и вперед. И она видела, как люди, которые уходили с этой тропинки, они впадали во тьму. И вот это было маленькое знамение, вот тот маленький свет, который показывал людям, что они идут на верном пути что они отсюда не должны уклониться. И вот из этого маленького света впоследствии выросло то движение, в котором мы находимся сегодня, церковь адвентистов седьмого дня. Господь использовал эту хрупкую девушку, ту, которая в свое время прошла через трудности и болезни, которая, может быть, не могла даже и считаться какой-то великой, но Господь ее использовал укрепил ее здоровье, даровал ей мудрость и знания, хотя она в свое время окончила только лишь три класса обучения. Господь дал ей вот эту мудрость, чтобы быть ее, его каналом, вестником, тем малым светом, который направляет нас к Священному Писанию. И тогда это появилось, вот та, это стало той уздой, которая в нужный момент маленьким подчас незаметным движением, маленькой подсказкой говорила, «Пойдите вот путь, идите по нему, вот сюда, поверни вот сюда, не иди туда, остановись». Вот это узда, которая направляла Церковь Божью через этот малый свет, и непременно, и всегда направляла к Слову Божьему, к большому свету. То есть никогда абсолютно не ни Иоанн Креститель, не говорил, что «посмотрите на меня». Не Елена Вайт никогда не говорила «посмотрите на меня». Она всегда говорила «не на меня смотрите, она а Иисуса Христа». Не, если что-то нужно, проверяйте по Писанию то, что сказано здесь. И она говорила «если вы увидите, что я говорю не так, как Писание, отвергайте меня, не берите меня, не слушайте меня». Но мы видим, что если у Елены Вайты были какие-либо, скажем так, Новые, нововведения ли, или же новые толкования какие-то, новые откровения какие-то, они касались только того, что они никогда не не входили в противоречие со всем священным писанием, но только более ясно открывали путь к спасению. И когда мы находим в ее видениях какие-то описания или Нового Иерусалима, или какие-то другие моменты, касающиеся того, что в Библии не обозначено, оно никоим образом не меняет написанное в Священном Писании. Оно только помогает, оно только раскрывает, оно только утверждает нашу уверенность в том, что да, действительно, Господь использует ее, как этот, Новый этот малый свет, ведущий к свету большому. Говоря о, о том, как в Священном Писании э, э, говорится или предсказано об этом э, малом свете, который Господь имеет для нас. Э, прочитаем Откровение 12 главу и здесь 7 стих. Откровение 12 глава, вернее, Откровение 12 глава и стих 17. Извините. Откровение 12.17. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Жена – это церковь, это народ Божий. Дракон рассверепел на народ Божий, на церковь Божию, пошел против. Но интересно, что дракон пошел и сатана начал бороться не со всей церковью, а только с прочими от семени ее, с теми, которые имеют два признака. Соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса. И мы начали с этого текста, где говорил э, Соломон в притчах. Он сказал, «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Те же самые два критерия – Откровение свыше и соблюдение закона. Если есть откровение свыше, народ знает путь. Если есть закон, народ блажен. Здесь, почему мы говорим, что это свидетельство Иисуса Христа, это откровение свыше? Почему мы увязываем вот этих два момента? Да потому что Священное Писание само увязывает его. Смотрим Откровение. Здесь же, в этой же самой книге, в 19 главе Откровения. И мы прочитаем здесь 10 стих. Здесь апостол Иоанн говорит. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись». Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Братья твои, которые имеют дух пророчества, которые имеют вот это пророчество, обещанное Богом, что в последние дни явится Илья пророк, явится вот это откровение свыше. Вот это тот дух пророчества, который э, Господь обещает церкви. Церковь которая будет иметь пророчество. Вспомним апостол Павел, когда он говорил о вере, надежде, любви. Он говорил, любовь из них большая. Говорит, молитесь о дарах духовных, но более всего о том, чтобы пророчествовать. Это было предложение для церкви, потому что пророчество, вот, этот, вот это откровение свыше, вот этот свет, он церкви необходим, потому что он назидает Церкви. Он улучшает церкви. Как говорил апостол Павел в послании к Коринфянам. Мы видим, что это то, что сбывается у нас. Итак, смотря на то, что дает Господь нашей церкви. Мы видим, у нас есть вот этот большой свет священное Писания. И в то же самое время, когда мы, даже подходя к этому Священному Писанию, чувствуем себя неуверенно, Есть два момента, связанных с большим светом. Один момент, когда его нет, когда мы не имеем света, и нам нужно до него дойти, и мы с этим ночником, с этим фонариком доходим до выключателя, чтобы сейчас включить этот свет в комнате, чтобы он появился, и чтобы он все нам осиял. Другой момент связан с тем, что когда я выхожу из темноты, на яркий солнечный свет, я смотреть не могу, я зажмуриваюсь. Я просто не вижу. Если я буду смотреть, то после этого чуть стоит мне отвести взгляд на что-то более темное, и у меня темные пятна в глазах. И вот там, где светло, оно становится темно. Чтобы этого не произошло, что мы делаем обычно? Мы сначала включаем какой-то малый свет, мы заходим туда, где светло, но не так светло, чтобы наши глаза привыкли чтобы мы адаптировались, прежде чем мы можем подойти и уже на большом свету спокойно себя чувствовать и жить как должно. Иногда мы не замечаем Священное Писание, иногда мы не видим его, иногда мы забываем его, тогда нам нужен малый свет, который скажет, подойди все-таки, открой Библию. А иногда мы... э -э 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 какой-то уверенности, открываем Священное Писание, читаем, смотрим и ничего не понимаем. И не видим. У нас как бы какая-то пелена на глазах, какое-то темное пятно от этого яркого света. Нам нужно что-то для того, чтобы мы адаптировали, чтобы мы поняли. Нам нужно, может быть, отойти к малому свету, где чуть-чуть послабее, светло, но не так, чтобы наши глаза адаптировались. Мы обращаемся вот к этому малому свету. Господь даровал нам вот эту узду, вот это откровение свыше, для того, чтобы направлять свой народ. И сегодня мы можем возблагодарить Господа за то, что у нас в церкви есть малый свет, что у нас есть дар пророчества, который помогает нам в нашем пути. Сегодня, когда мы думаем об этом благословении, Хотелось бы еще прочитать один текст, который заставляет нас придерживаться того, что у нас имеется. Я открываю послание к Галатам, первую главу, и здесь с шестого стиха некоторые слова, которые говорят нам по поводу того, как мы должны относиться к вести, полученной нами. Апостол Павел Галатам пишет, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Что здесь имеется в виду? Господь через апостола Павла говорит, «У вас есть весть на которой вы стоите, которая вас поддерживает. И вот этой вести держитесь. Эта весть изначала было Священное Писание. Я в свое время говорил, не новую заповедь даю вам, но ту, которую мы имеем от начала. Да любите друг друга. С другой стороны, когда происходило становление нашей Церкви, мы получили этот малый свет, ведущий к большому дух пророчества. И мы сейчас имеем вот это основание. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, когда обращаетесь к нему, как к светильнику в темном месте. Дух пророчества и Библия – это наши путеводители. И мы дойдем до того, что нам обещано в Священном Писании. Если мы будем оставаться верными этому. Если мы будем отвергать все то, что не соответствует этой истине. Да прославится Господь в нашей жизни. Помолимся. Okay. Наш Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты в своем предвидении, в своей мудрости, понимая нас людей, даровал нам этот малый свет, даровал нам откровение через вестницу Твою, которую мы называем Дух Пророчества. Благослови нас, Господи, чтобы мы правильно обращались с этим малым светом, чтобы мы шли к свету большому, к священному Писанию, и исследовали его, понимали его, и следовали за Тобою к вечному спасению, которое Ты открываешь для нас. Помоги нам быть верными Тебе во всем. Помоги нам исполнять заповеди Твои чтобы быть блаженными и чтобы дождаться твоего славного явления во имя Христа мы молим. Аминь. 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 А, знаете, я...